1: Somos Zona
3: con con Marisabel Houston
1: y Javier Merino.
3: Episodio 52 de Zona. Pop CNN, yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta, mi cuenta en Twitter es arroba CNN. mi cuenta en Instagram es arroba Marisabel Houston y ya tengo conectado en la línea telefónica desde la espectacular Ciudad de México a mi compañero favorito no se pongan celosos el resto del equipo digital pero sí, Javier es mi favorito Javier Merino Buenas tardes,
1: buenos días, buenas noches buenas madrugadas desde la Ciudad de México soy Javier Merino, mi cuenta en Twitter es arroba @javito merino y mi cuenta en Instagram javito73 donde todos los días subo Instagram stories con Toribe la bigotona haciendo videos musicales.
3: Los que invito por, a que los vean. Que por cierto, el de ayer nada más apareció ella, ¿no?
1: El de ayer este Sí.
3: Ayer no. martes porque estamos grabando el miércoles o después apareciste tú. Ah, no, es que esta semana
1: es un homenaje a todos los que somos generación de Timbiriche, entonces el video de ayer fue una conversación de la canción
3: Ah, mami, hasta con los dientes Ah, sí, es verdad, Pero, que empezaba en ella wow, hombre, y después se iba a ti Ajá. Sí,
1: y es una conversación <risa> que tienen Thalía con Eric Rubín de una llamada de Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres el el cine? Y así es, y es ridículamente cursi esa parte, pero <risa> los que somos Generación Timbiriche la ubican perfecto.
3: Oye, ¿pero por qué esta semana estás decidiendo que es un homenaje a Timbiriche?
1: Ah, pues ¿por qué no? Así como de repente me pongo a cantar canciones en inglés y, puro, y, y fue pura canción del rock and roll en inglés, pues ahora es esta semana puro homenaje a la Generación Timbiriche. Así me Bueno, Ah, mira, qué bueno. ¿Y cuál es tu cuenta de Twitter? Arroba Javito Merino. En Twitter y la de ¿Sí? y todas las cuentas oficiales del podcast estamos como Zona Pop CNN en Facebook, Twitter e Instagram y también los invitamos a que se metan a nuestra página oficial cnne.com diagonal o barra no perpendicular Zona Pop.
3: <risa> Hoy tenemos un episodio eh, que está yendo a lugares a los que nunca hemos ido en estos 52 episodios de Zona Pop, ¿no?
1: Sí, tenemos cosas, o sea, disparadas al 100% que no tienen que ver una con otra y está muy divertido. Bueno, ¿con cuál empezamos? Vamos a empezar con una que tú hiciste y un tema que nunca hemos tocado en Zona Pop, que es el uh -huh. mundo de los deportes, porque, ok, entrevistamos a Eli Pérez, hablamos de dónde surge su gusto por los deportes, pero nunca hemos hablado con alguien que esté relacionado directamente como es un deportista, que en este caso
3: es... Elio Castro Neves, que es un piloto brasileño considerado ya una leyenda del automovilismo en específico de la división IndyCar acá en Estados Unidos y lo entrevistamos porque este domingo, sea, pasado mañana, se realiza una de las carreras más tradicionales aquí en Estados Unidos, que ya es parte de la cultura pop de este país, que es las 500 militares millas de Indianapolis, en inglés conocidas como los eh, Indy 500. Elio ha ganado en tres oportunidades, si no me equivoco es el único latino eh, o el bueno es eh, nada más hay dos extranjeros que han ganado. En esa cantidad de veces, las 500 millas de Indianapolis, que es algo que no es fácil de lograr, pero de, de por sí es el único latino que lo ha ganado en tres oportunidades y va por su cuarta eh, oportunidad, obviamente, como todos los que van a estar allí pilotando. Él nos habla desde Chicago sobre lo que eh, es su carrera, sobre la su carrera, a ver, de los 21 años de carrera que tiene en el circuito, sobre las 500 millas de Indianápolis y sobre por qué esta carrera se convirtió o es parte de la cultura pop estadounidense. Y hoy tenemos a un invitado especial. Es la primera vez que tenemos a un piloto acá en nuestro podcast para hablar sobre pues, el mundo de las carreras y también de una carrera, valga la redundancia, aquí en Estados Unidos que es bastante seguida, que es las 500 millas de Indianápolis. Tenemos a la leyenda del IndyCar, que este año comienza su año número 21 en el circuito, se trata de Helio Castroneves. Hola Helio, ¿cómo estás?
2: Uy, muchas gracias María Gabriel, por, por la leyenda del deporte, wow, no, todavía no, tiene que conquistar. Muchos éxitos. Ainda estoy solamente empezando.
3: <risa> empezando ya comienzas tu año número 21 en el circuito. ¿Cómo te sientes?
2: Ah, muy, muy contento de Shell y Roger Penske Tim Penske. Me dará la oportunidad de estar haciendo esta carrera nuevamente. Mucha gente piensa que yo estoy retirado, pero no. Yo estoy haciendo una otra categoría que Sports Car, que en la IMSA, eh, un otro tipo de categoría, pero bueno, volvemos ahí para la carrera más importante que son las que 500 millas y estoy y muy, muy, muy contento para que esta puede ser la oportunidad, más una otra oportunidad increíble para conquistar la cuarta victoria.
3: Hablemos de las 500 millas de indianápolis el Indy 500 que se le dice en inglés. Lo ganaste como ya pues adelantabas en tres oportunidades y el pasado sábado lograste la vuelta más rápida de preclasificación. ¿Cómo te preparas para la carrera?
2: Bueno, estoy mostrando que los autos, autos de Penske, Penske están muy bien. Um, entonces la preparación es lo más importante. Uh, Tim Pensky ya ganó desde seis veces esta carrera, entonces muestra que la preparación es la más importante porque, bueno, no solamente se le da la oportunidad de estar peleando ahí para la victoria, pero también la suerte aumenta cuando está más preparado. Entonces yo creo que eh, tenemos ahí una gran chance de nuevamente repetir este que hicimos el año pasado.
3: Por ejemplo. Para la gente que nos sigue el mundo de las carreras, ¿qué es lo que hace un piloto antes eh, de una carrera o para prepararse, mejor dicho, para una carrera como el Indy 500? ¿Cuál es el entrenamiento que ustedes llevan?
2: Bueno, el entrenamiento ya se ya se fue, eh, pero ahorita en esta carrera tan importante, lo que pasa cuando más cerca de del evento más cosas tenemos que hacer. Por ejemplo. Estamos ahí, este, estoy en Chicago ahora, siendo una media, un día de, de media, hablando con todos, promoviendo la carrera. Mañana tenemos compromisos con, con la pista, compromisos con, la, con los SANS, uh, eh, sesiones, sesiones de autógrafos, y obviamente tenemos compromisos uh, a, 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 con otras uh, uh, personas. Y no y, y finalizo solamente que vamos a estar ahí, nos, nos descansando, nos preparando para la carrera, que sería los domingos de mañana. Entonces, el único día que vamos a ir más tranquilo es domingo de mañana antes de la carrera, pero es, es, hace parte, todo eso hace parte. Y no es solamente yo, pero todos los pilotos, la mayoría de los pilotos van haciendo eso. Entonces, estamos ahí. Nos preparando para que sea una carrera tranquila, pero una carrera fuerte también.
3: Eres todo un veterano del óvalo de Indianápolis y esta carrera es parte de la cultura pop de Estados Unidos. Ha llegado hasta caricaturas como los pica piedras. ¿Qué tiene este circuito que enamora y llama tanto la atención no solo a los pilotos, sino también a los fanáticos del automovilismo?
2: Sí, este, este es una tradición muy grande aquí en los Estados Unidos. Um, esta carrera es una carrera importante para muchos Imagínense, son más de 100 años que pasa esta carrera Y, y, y lo más interesante Ahora que estamos ahí En una oportunidad tan grandísima De ganar la cuarta de Indianápolis Mucha gente te, que, que está dando soporte Para otros pilotos Están contentos En, en pelo menos Ir uh, no, a una situación Que sería parte de de Tom Bueno, uh -huh. es una carrera importante y tenemos que estar ahí peleando, eh, dando oportunidad para hacer una pelea en el fin de, de la prueba.
3: Yo no, yo no he tenido la oportunidad de ir a una Indy 500, pero quiero ir el año que viene a, a la carrera.
2: Oh, no, está perdiendo. Sí,
3: sí las, o sea, las he visto, pero no he estado allí. Pero sé que hay tradiciones este de, del Indy 500 que pues como lo dices ya es una carrera muy tradicional aquí en Estados Unidos y cosas que se hacen todos los años como algo curioso que al ganador se le da celebras con un vaso de leche ¿no? ¿qué otras tradiciones tiene como los globos que lanzan? ¿cuáles son las otras cosas tradicionales que se hacen el día de la carrera?
2: Ah bueno no, es, no solamente eso pero los sábados por ejemplo tengo una, un, un festival un parade ahí de, en la ciudad eh, prácticamente mostrando todos los pilotos, eh, eh, muy chévere uh -huh. a, a la manera que mantiene la tradición, porque eso no, no, no pasa, en por lo menos yo no, no sé, pero otra carrera no, no no es así, normalmente llega la carrera y se va, eso no, esto es una tradición por con todos ahí, las personas, lo público, entonces estar cerca. De, de, del piloto, de todo. Es muy, es, es interesantísimo la manera que mantiene todo ese tipo de tradición y, y bueno, es por eso que si tú tienes que ganar una carrera y su carrera es Indianápolis.
3: Sí, bueno ya tú las ganabas en, en tres oportunidades y en esas oportunidades que te hemos visto ganar la carrera, te hemos visto saltar en la valla y por eso te pusieron el nombre del Hombre Araña, ¿no?
2: Sí, exactamente, cuando <risas> Cuando yo vencí la primera vez, eh, subí, subí en la valla. Obviamente eh, las personas mirando a mí como, que pasa con este hombre? Pero <risa> <risa> salió de una manera, fue una manera muy chévere de, de estar celebrando una victoria. Y obviamente fue muy sincera espontánea también.
3: ¿Cuándo fue la primera vez que saltaste sobre la valla y que te, y que te acuñaron ese nombre de Spider-Man?
2: Sí, fue la primera carrera, la primera victoria que yo gané en 2000. En Detroit.
3: En Detroit. Bueno, nosotros el año pasado estábamos hablando de, de tu retiro. Tú, bueno, ya nos comentabas al inicio que no estás retirado, que estás en, en otro tipo de categoría, pero tú has contemplado el retiro definitivo del automovilismo.
2: Mm, todavía no. Todavía yo tengo, tengo mucho combustible ainda para, para estar uh, usando ahí uh -huh. en, en, en otro tipo de categoría. Yo. Autoguelos para mí todavía es una manera que me encanta. Obvio, un día voy a tener que llegar, un momento que voy a tener que decir, no, no vas, pero uh, yo creo que este día todavía va a estar ahí, va a estar mucho adelante. Uh
3: -huh. La carrera que vas a correr este fin de semana sí ve el retiro de una piloto, en específico de Danica Patrick. ¿Cómo cambió uh -huh. Danica el circuito para las mujeres?
0: No,
2: increíble. Danica, mucha gente no anda. No te han dado lo valor que realmente le está haciendo. Increíble. No solamente está en la carrera de Indianápolis, pero también llegó a entrar entre los, los nueve más rápidos. Uh -huh. Muestra que no ella es una, una, pilota, una pilota increíble. Ha abierto puertas para muchas niñas hoy en no, el automovilismo mundial. Y, y y bueno um, es, es es interesante yo creo que ahora muy cura, yo creo que muy corajosa, corajosa no sé cómo le dices, pero eh, eh, courage uh -huh. de estar estar ahora diciendo que no que más no va a estar más corriendo porque es, es una, una una chica con no hay duda ella es una eh, una persona que tiene una personalidad muy muy firme dura y representa muy bien a las mujeres.
3: Elio, el año pasado ya para finalizar nos decías o me revelabas que la canción que te hace manejar más rápido a ti es el reggaetón. ¿Qué canción de reggaetón ahorita <ríe> estás escuchando y estás disfrutando más?
2: Ay, bueno, bueno, me gusta eh, uh, Nicky Jam de, bueno, Las Travesuras. Uh, yo creo que esta es una, esta me, me encanta me disfruta cuando estuve ahí uh -huh. en las no la calle pero en las carreras.
3: Y lo has visto, lo has visto en vivo a Nicki Jam. Tú vives en Florida, ¿no? Y has tenido oportunidad de ir a un concierto de él.
2: No, todavía no. Yo voy a querer obviamente, llevar también a mi esposa y amigos que se encanta mucho, pero yo creo que cuando cuando, uh, cuando tirar un poco más de tiempo, ahí sí voy a querer disfrutar, no, no, no hay duda.
3: <risa> Oye, Elio, ¿qué otras carreras vas a tener este año? ¿Cuáles son tus planes para, para el resto del 2018?
2: No, seguimos ahí, ¿no? INSA insar WeatherTech Championship, que es un sports car, que voy a estar corriendo después de ahí de, de Indianápolis, va de a estar en Detroit, tenemos más ocho carreras, siete, perdón, tres, siete carreras más, eh, hasta octubre, y, y bueno, y seguir ahí, uh, bien cerca, quién sabe correr, intentar convencer mi, mi jefe para, para hacer más algunas carreras de, de IndyCar, quién uh -huh. sabe, pero sería buenísimo, probablemente. obviamente... Lo objetivo final es terminar ahí, iniciar, y quién sabe conquistar más, más victorias como conquistamos ahí a un mes atrás.
3: Bueno, si llegas a pasar por el estado de Georgia, por la ciudad de Atlanta, nos avisas y nos vamos a manejar por la ciudad escuchando Nicky Jam, ¿te parece?
2: Ah, perfecto. Muy <risa> bien. <risa>
3: Muchísimas gracias, Eli. Un placer hablar contigo de nuevo.
2: encantado. Nos hablamos.
1: Oye, qué qué chido que hayas platicado con un piloto literal de alto plumaje. O sea, porque ser campeón de
3: la Indy 500 no es cualquier no, cosa. No, no es cualquier cosa. Eh es muy divertido, como ya escucharon en la entrevista, le encanta el reggaetón, eh, y dice que pues Nicky...
1: Si tú quieres reggaetón, mami, mami. <ríe>
3: que Nicky Jam es su favorito, así que vamos a ver si Elios aparece por aquí en Atlanta y ya le hice la invitación para que nos vayamos a manejar y ojalá que no nos pongan ninguna multa por las altas velocidades, después pues, si es que llegamos a... No, nos pesa el pie <ríe> y vamos a estar escuchando Nicky Jam, que fue su reggaetonero favorito. Según Ajá, ah, ah. ya me imagino, ya me imagino tú En la autopista que atraviesa
1: de sur a norte Y de norte a sur, eh, Atlanta Con este hombre de la Indy 512 uh. Y tú así gritando ¡Ah! bájale, bájale, bájale. Oye, pero a ver, antes de, de, de dar paso Ajá. a la siguiente entrevista ¿Cómo es que llegaste a él? ¿O quién te lo ofreció? Porque digo, conseguir a alguien así No es de que, ay, saco la sección amarilla Y ya ah, cierro los ojos y aquí Mira, está el Mira, desde teléfono. el
3: año pasado... Bueno, literal no sé cómo consiguen la gente, los publicistas, los, los nombres de pues, periodistas que trabajan en los medios, imagino que tienen que tener como una base de datos, pero el año pasado la IndyCar me contactó para hacer eh, diversas entrevistas con otros pilotos que de hecho... En esta misma época, hace un año, me ofrecieron a Fernando Alonso, sí, el piloto de Fórmula 1, wow. que lo entrevisté también, pero esto nada más salió para CNN en Español Radio, eh, y, y lo entrevistamos porque participaba en las 500 millas de Indianápolis, que no las logró este ganar, pero bueno, desde ese entonces se hizo una mancuerna con la gente que, que le lleva las relaciones públicas a la, a la IndyCar, y literal, me ofrecieron a Helio y yo no podía decir que no. Es el único latino que tiene... Tantos laureles en la IndyCar y por supuesto, sabiendo l la gran magnitud de la Indy 500 y que es este fin de semana, les dije sí, dámelo. A él ya ya yo había conversado con él el año pasado y ya sabía que era súper divertido y que se le puede sacar ese brillo que tiene Popero porque además, sepa la gente que, que no ha seguido su carrera, participó en Dancing with the Stars también.
1: No, bueno, es una gran <risa> celebridad y además que sea popero y rrr, reggaetonero. Oye, qué sí. chido. La neta, muy chida. Estuvo muy eh, padre.
3: Para finalizar, él también fue nombrado por la revista People como uno de los pilotos de carreras más sexy del mundo. Entonces, podemos decir que tuvimos a uno de los pilotos de carreras más sexy del mundo en el podcast de Zona Pop.
4: Ande
1: usted, ande usted nada más. <risa>
3: Siguiente entrevista, ahora
1: vamos a dar un cambio de muchos grados, no quiero decir de 180, 360, 462, de muchos, muchos grados, en donde de el Indy 500, de las carreras de la Indy 500, nos vamos con una actriz que rinde homenaje a las vedettes y a las actrices de cabaret bajo el nombre Zuleika Montes. ¿De qué se trata esto? Platicamos con la actriz mexicana Alejandra Vogue, que es alguien muy especial, en donde rinde un homenaje en un espectáculo de cabaret Marisabel en un pequeño teatro en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, en donde ella sale interpretando a esta actriz Zuleika Montes, que ya tiene 75 años, que ya está en el más que más allá del fin de, de su carrera como actriz de cabaret. ¿Y cómo empieza ella a recordar cuando era una gran actriz? Es un espectáculo que yo ya lo vi y no sabes cómo me gustó. Está muy entretenido y es lo que le llaman microteatro, que es en lugar de ser una producción muy grande, es algo muy pequeño para un grupo muy reducido de, de, de espectadores y está la verdad muy divertido, es una hora de duración y se te pasa pum, rapidísimo platicamos con ella justo antes de de estrenar y te late que escuchemos la entrevista
4: Actualmente estoy haciendo un monólogo escrito, dirigido y producido por Gustavo Sanders llamado Zuleika Montes, la más codiciada, que es la historia de una, verde, una vedette que está cumpliendo setenta y tantos años y después de haber vivido una vida sofisticada, una vida congruente consigo misma, sigue vigente dentro del de estándar de ser una mujer de 72 años eh, con una vida alegre, Alegre no nos, nos... Normalmente cuando decimos vida alegre nos lleva, nos remonta a la prostitución y la prostitución siempre nos remonta a cosas fatídicas, cosa que no siempre es así. Eso es lo que nos plantea el mundo, es que o es malo o es bueno, pero en este caso esta mujer ha sido congruente consigo misma, sigue viviendo, sigue vigente, sigue sin fecha de caducidad y está festejando su cumpleaños porque se va a ir. A comer con su amiga de toda la vida. Y bueno, esto en un monólogo en donde mientras se arregla nos narra la historia de sus triunfos, glorias, eh, fracasos, de todo, como es la vida con todo mundo. Eso es importante eh, el planteamiento de Suleika Montes, que es, pues, una vida, pues sí, claro, de glamour y de una vedette que ha tenido que pasar. A veces en situaciones, pues no precisamente las más favorables para conservar su cuerpo, para conservarse vigente, para hacer, no tener que ser motivo de afecto para un hombre, para realizarse como mujer o haber tenido que ser ama de casa, sino siempre fue fiel a, a su convicción de vedette, de actriz, de artista, más que de actriz. De hecho, lo dice en el espectáculo: ella no le gustaba hacer cine, a ella le gustaba el striptease, le gustaba el burlesque. Y creo que lo lleva hasta sus últimas consecuencias. Estamos todos los sábados a las 9.30 en el Foro Vélez Zempuala, número 90, Colonia Narbarte, en la Ciudad de México. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba ZuleikaMTeatro en Twitter, arroba Zuleika Montes Teatro en Instagram y en Facebook.
1: ¿Qué tan difícil es hacer un monólogo a diferencia de una producción donde se tienen más eh, artistas en el escenario?
4: Tan difícil como tener buena memoria. Y tengo la bendición de tener buena memoria. Trabajarla es como un músculo, es como el cuerpo. Y, y tener clara la situación que estás planteando. Yo creo que es, es igual, pero es diferente grado de dificultad, porque también eh, como actriz, cuando estás en un diálogo, cuando estás con alguien, eh, en una conversación escrita y dirigida por alguien, pues tienes que estar atento a tu compañero, tienes que estar atento a la gente con la que estás trabajando y en este caso Zuleika sigue atenta, aunque está hablando ella misma, también me acompañan en el escenario Adán Herrera y Maritza Pulido, quienes se encargan de hacer las recreaciones de los recuerdos de Zuleika. Y que además eh, eh, siempre es atención y concentración. Aunque ellos no digan nada, pero participan. Entonces, eh, pues sí es difícil, pero no imposible. ¿Con
1: qué se queda Zuleika de la Bogue y con qué se queda la Bogue de Zuleika?
4: Yo creo que Zuleika de la Bogue, Zuleika no tiene nada que pedirle a la Bogue, definitivamente. La, le da tres vueltas. ¿Y qué, me, y qué se queda Alejandra Bogue de Zuleika Montes? Ese aprendizaje a vivir la vida con congruencia, con una sonrisa. ...sin derrotismos... Eh, ...a seguir caminando en tacones... ...aunque tenga setenta y tantos años... ...eso es maravilloso... ...eso se queda a la boga de Zuleika... ...Zuleika te digo... ...Zuleika es la más codiciada... No, ...no tiene nada que pedirle a nadie... ...tiene 72 años... ...y se sigue poniendo bonita... ...y huele bonito... ...eso es lo que me encanta de Zuleika...
1: ...y para terminar... ...¿con qué se va el público de este espectáculo...
4: ...de este monólogo? ...¿con qué se va... Con, yo pienso que, bueno, más que pensar, siento que se van con una buena experiencia de vida de alguien que sí fue aguerrida, socorrida y querida por sí misma y por su entorno.
1: Bueno, nada más déjame recordarles que el homenaje de Alejandra Bogue a las Berets y el cabaret Zuleika Monte se presenta todos los sábados a las 9.30 de la noche en el Teatro Vélezanz, en la Puebla de Narvarte, en la calle de Sempuala, número... ¿En el 90. teatro qué?
3: Vélez -Sans. Uy, qué buen francés, por favor.
1: Es que hay, hay que tomar clases con Guillermo Martino para aprender a hablar Exactamente,
3: francés. uy, uy.
1: Le pupú le mató el guaguá.
3: Tercera entrevista a, a quien ya se me olvidó. Ah, no, sí, ya me recuerdo. Cerramos muy sí. musical, muy ¿Y, musical. Y de qué manera, porque el pasado miércoles... Ricky Martin regresó a la Ciudad del Pecado, a Las Vegas, con su residencia All In en el Park Theater. ¿Y con quién hablamos? Yo creo que es la única persona en el mundo mundial que puede hacer una reseña tan completa de, de no solo del espectáculo de Ricky Martin, sino de Ricky Martin y su carrera, ¿no?
1: Ella es la periodista de espectáculos de Televisa, Adriana Flores. Es una amiga que yo conozco desde hace muchos años. Y si hay alguien que sabe algo de Ricky Martin es ella. Y cuando decimos sabe, o sea, no es lo que uno podría pensar. Ella sabe absolutamente todo con decirles que ella es la única de Televisa, la única periodista de Televisa que la entrevista. Así porque Ricky Martin ya la conoce porque sabe que sus preguntas no van a ser de corte chismológico ni amarillista, sino que realmente van a ser preguntas que tengan que ver con su carrera. Y claro, Preguntas personales, pero sin llegar a ser chismosas ni amarillistas. Y bueno, por obvias razones, eh, tuvimos que platicar con ella sobre este inicio de lo que se dice que es la última temporada de la residencia de Ricky Martin, a quien nosotros conocimos y platicamos con él en Las Vegas. No el tiempo que quisiera hubiéramos querido, pero bueno, por lo menos platicamos pero con él. Pero por
3: lo menos, sí. Eh,
1: por lo menos, por lo menos. Y hablamos de esta supuesta última etapa eh, y el cierre de su residencia en Las Vegas. ¿Escuchamos bueno, esta?
3: con ustedes, la Wikipedia.
1: Mi querida Houston, en esta ocasión, como siempre, nosotros tenemos a los mejores periodistas colaboradores Obvio. de Zona Pop. En Obvio. esta ocasión... Tenemos a una periodista que yo conozco desde hace mucho tiempo. Uy, oh, si te contara en dónde nos conocimos. ¿Te acuerdas, Adriana Flores, periodista de espectáculos de Televisa, que nos conocimos en la inauguración del parque de Disneylandia, el California Adventure en California hace varios años?
0: Exactamente, qué gusto. Pero yo estoy más emocionada porque por fin puedo hablar con ambos. Eh, no, no conozco este, perfectamente a otra persona más divertida que ustedes. En verdad es que lo poco que ha pasado me he divertido mucho. Y sí, ahí nos conocimos hace algunos años, no hay que decir cuánto. Hace tres, de hace tres. ¿Verdad? Sí, no, sí fue el año pasado en la restauración. No, pero no una hermosa, de complicidad y de mucha risa
1: no, pero además yo tengo que decir una experiencia que nos pasó en esa inauguración del parque de California Adventure en Disneylandia Houston, resulta ser que por ese entonces se rumoraba que Whoopi Goldberg iba a ser y iba a dar vida a Celia Cruz en, en una película que se estaba disque produciendo en Estados Unidos y cuando Celia y cuando Whoopi Goldberg pasó por la alfombra roja que le entrevistamos Adriana y yo al final
0: la hicimos decir azúcar ¿te acuerdas Adriana? ¡Exacto! Eso fue lo más maravilloso. Pero también, ¿qué me dices de tu foto con Steven Spielberg?
3: ¿Eh? ¿Qué? ¿Tiene no, una foto bueno. con Steven Spielberg? ¿Eso él, él siempre me manda la de David Bisbal y la de Justin, Justin Timberlake No, ¿eh? sí. no. Eh, no pues ahí ese día mira, realmente pues no se podía o
0: trabajaba sola foto, pero no me preguntes cómo lo hizo, es que se volvió y fue el único que se logró tomar una foto con él Siempre lo
3: pero hace, no, ¿no?
0: ¿no? Siempre lo hace
1: Exacto Pero, 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 bueno. pero qué gusto, Cuéntanos, chicos En esta ocasión estamos aquí para hablar contigo porque Ricky Martin comenzó su famosa residencia una nueva temporada en Las Vegas, ¿no es así?
0: Exactamente el miércoles pasado regresó esperemos si no sea la parte final porque el año pasado así lo hizo en septiembre dijo, se termina y bueno, todo el mundo corrimos así como, no, 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 no podemos dejar de ver pero se anuncia que es lo último espero no, realmente pero sí, el miércoles eh, reanudó esta serie de conciertos que tiene la Residencia en un show. Chicos, que si no lo han visto, por favor, tienen que ir. O sea, les quedan pocos días. Tienen este fin de semana, el miércoles la próxima
3: semana, y dos y tres de junio nada más. Y lo tienen que ir a ver... En donde Esta nos sacamos un sponsor nosotros, porque tenemos que ir a ver wow. ese show, Javier. Pop de the gem, pop de sácate el presupuesto ahorita, ráscale ahí a Katy algo para Pero
0: que nos pueda dar el dinero para irnos a Las Vegas. Exacto, chicos, yo voy a estar allá el, el sábado 2 y yo los quiero ver ahí contigo, porque en verdad, si ustedes no han visto ese show, es un show espectacular, donde reunió cada uno de los elementos que tienen los shows de Las Vegas de, de antaño, hace algunos años, tiene plumas, tiene mucha lentejuela, esa cosa que brilla, tiene muchas luces. Producción, en eso no escatimó y nunca escatimado en sus shows. Pero tiene, y es un homenaje a Elvis Presley dentro de su mismo show. Eso es muy poca gente ha hablado de eso. Y se ve, no sé si recuerdan esta parte de Elvis cuando el rock de la cárcel. Se eh, Él tiene, adaptó una canción con ese tipo de estructura entonces qué Lo tienen que ir a ver Canta, obviamente, Living la Vida Loca Porque si no, eso no sería una fiesta de él No sería un show de él Y entonces saltaría como esa parte latina Que es lo que lo ha hecho eh, Canta, Tiene algunos elementos como del Circo del Sol También les puedo hablar de eso tiene la parte obviamente latina, lo boricua, lo puertorriqueño. Hay un cuadro espectacular que recuerda esas raíces. Eh, en esta ocasión, aunque es un show exclusivamente realizado para Las Vegas, para el eh, eh, casino que, que tiene desde el año pasado, en abril que inició esta residencia, le metió eh, en este año la canción de Fiebre, que es el nuevo sencillo.
1: Cada día pensando
0: en ti. Entonces, esa adaptación no la he visto, tengo que ir a verlo, por eso tengo que regresar a verlo y saber pues cómo le quedó, obviamente. Eh, tiene un poquito de cultura um, de Sudamérica. Es que es un show completamente renovado. Él se ve espectacular, baila, canta, de pronto lo ve muy cerca. Porque tiene el escenario está diseñado con dos fosas, entonces de pronto hay público de pie entre el escenario, entonces no puedes tocar, él te baila. Marisabel
1: Houston? Marisabel Houston,
0: Marisabel
1: Houston. No, ¿tú bueno, ¿tú no,
3: eh, no, no sé cómo vamos a sacar el dinero, pero <ríe> a ver, Javier, ponte a vender tamales y yo me pongo a vender arepas acá y juntamos para, juntamos para el avión y compartimos habitación de hotel. A ver, Adriana, yo te quería preguntar sí. por el, por el repertorio, porque cuando nosotros estuvimos en la rueda de prensa que, en la que él anunció en 2016 la, eh, la residencia, y de decía que iba Ajá. a cantar canciones en español y en inglés porque afortuna, afortunadamente para él durante toda su carrera la cuestión del idioma nunca fue un problema ya que ambos canciones tanto en inglés como en español siempre han tenido una buena acogida en América Latina y aquí en Estados Unidos y son muy pocos los shows que tienen canciones en español, ¿no? Las veces que tú fuiste, o no sé si has ido más de una vez ¿Cómo fue el recibimiento de la gente a canciones de habla hispana acá en Estados Unidos? ¿Y cuáles son esas canciones que canta? Imagino que la Copa de la Vida tiene que estar allí, ¿no? Exactamente. Como
0: bien dices, él nunca ha tenido problemas con ese, con el idioma. El show lo he visto tres veces. ¡Ay, mira, qué afortunada! Y, <risa> y no, después yo decir que lo he visto de diferentes este, puntos del teatro, tanto estabas adelante como en medio... Y, y Pero la gente, obviamente que hay va mucho latino, pero sí, en el primer show yo escuchaba que le decían no, Ricky, pero ¿por qué cantas en inglés y eres latino? Pero hay canciones que nacieron precisamente en inglés eh, que sí, eh, evidentemente, como la de Chiquipombo, esa sí la canta en inglés, literal. Y bien la vida loca, la canta en ambos idiomas. Eh, canta la Copa de la Vida en. Bueno, no son dos idiomas, son tres, porque hay que recordar que, como fue para el Mundial de Francia, entonces mete. francés. No solamente inglés, y español, sino también un poco de francés. Las baladas, obviamente, que esas son las que te matan, como vuelve. es totalmente en español y aunque el público anglo no entienda mucho eh, la, la música transmite ese sentimiento y sí es una entrega y en verdad que eso me quedan viendo como es real porque decir sí es real sí. Este es bien real porque si sí tiene el show nunca se cae eh, inicia muy arriba no quiero decir exactamente cómo está estructurado pero inicia muy arriba Sí, dinos,
1: dinos, ¿cómo
0: empieza? No. Es, o sea, entiende la, la emoción que tenemos
1: y no vamos a ir a verlo. Entonces, si tú no nos dices, no vamos a saber cómo empieza el espectáculo. A ver, dinos. Tienes que
0: ir porque de repente ustedes van a, lo tienen que descubrir porque literal desciende del escenario. O sea, pues lo andan buscando y él viene bajando de un elevador y se ve espectacular porque mientras están todas las plumas en el escenario con los bailarines, porque trae, este, o son 10 bailarines aproximadamente los que trae entre hombres y mujeres, y entonces está todo ese movimiento y se escucha Lili en la vida loca, tú ves que de pronto un hombre viene pasando en una plataforma del escenario. Y entonces es así como, un ángel está cayendo así literal, señores.
1: No, tampoco, 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 tampoco. Una, es una, tampoco. Es que
0: sí, es una locura cuando él baja. Y dices, se te va rapidísimo, es una hora con 45 minutos, una hora
3: cincuenta, y tú quisieras que durara toda la eternidad yo por lo eso, que quiero que no. es que este show lo extiendan hasta diciembre de alguna u otra ¿Verdad? manera sí. para que podamos ir cuando estemos allá para los Latin Grammys ¿no Javier? Eh, yo. eso sería maravilloso Sí, ya sé, por favor si no. alguien de la gente de Ricky Martin nos escucha, considérenlo porque la gente de CNN, de Zona Pop todavía no lo ha podido ver y van en noviembre Oye, Adriana, ahorita mencionaste
1: algo que está como muy de moda en los espectáculos, incluso Jennifer López también lo tiene, que son usar las plumas, las lentejuelas, como este regresar a la época en la que los grandes espectáculos de Las Vegas, no era el Cirque du Soleil, no era Elton John, no era Celine Dion, sino eran estos espectáculos donde las mujeres salían con plumas, eh, los, los hombres salían elegantemente vestidos de smoking y de, y, y, y de sombrero bailando. ¿Qué es lo que podemos ver? de esta remembranza de Las Vegas antiguo.
0: Es que eso fue exactamente lo que él rescató. Eh, eh, lo acabas de decir perfecto, eh, por eso les mencioné a Elvis, por eso les mencioné Las Plumas, esta parte de Lentejuela, porque cuando tú ibas a un show a Las Vegas anteriormente y cuando la gente iba antes de que se el fenómeno de Celine o Elton, era como ir a ver espectáculos majestuosos, donde veías a las mujeres eh, con físicos perfectos en toples, hay, hay toples, pero es de una forma muy delicada. O sea, no es nada vulgar, al contrario, es sexy. De hecho, él de pronto aparece hace un desnudo, ¿eh?
3: Quiero ¿Qué? Esto se va a también sale
0: como Dios no
1: trajo al mundo Ay, así sin plumas ni nada? Ay, Dios mío, qué,
3: im sí. ¿Qué impresión. No, no estaba preparada para esto.
4: Vamos ahorita es que a Las Vegas. Ahorita mismo vamos a Las Vegas.
3: tienen que ir a ver a Las Vegas porque se habla mucho.
0: De hecho, hay visuales, o sea... Es parte de un visual, porque preparo todo esto. Son visuales, eh, igual eh, de pronto ven a, a las bailarinas, esta parte que dices de una forma elegante, de smoking sale obviamente, eh, recordando un poquito de Frank Sinatra, no es precisamente una canción de, de Frank, pero sí lo ves vestido de esta forma elegante y ves a las bailarinas, como aquí, en aquellos años se decía que eran eh, los shows en Las Vegas, entonces... Él sí, el show por eso fue considerado el año pasado y aún sigue eh, teniendo eh, esa distinción de ser el mejor show de un nuevo residente. Yo no creo que solamente es esta temporada, o sea, y que finalice este año, eh, porque en alguna ocasión que tuve la oportunidad de platicar con él, yo le decía, bueno, es cuando el público que no lo ha podido ver, no lo has pensado documentar o no lo has pensado llevar eh, fuera de, de aquí, me decía, no, porque es un show exclusivamente para Vegas. Entonces tiene la gente tiene que venir a verme aquí porque a por licencia y por derechos y por todas estas cuestiones legales no puede salir eh, de la ciudad eh, con este espectáculo. Pero si sí, sí tienen oportunidad, en verdad, vayan a verlo. Se cambia. Creo que son unas ocho o diez veces, pero no por eso de pronto que se caiga el, el show. No, para nada. Ni siquiera te das cuenta cuando ya se cambió. O sea, es que oh,
1: y por qué se, o sea, por qué se dice que esta es la última temporada. Está planeando gira, está planeando disco para lo que resta del año, o qué es lo que está planeando para lo que resta del 2018, que se dice que va a ser la última temporada de su residencia.
0: Mira, me imagino que también son estrategias, porque como les comentaba el año pasado decían que el septiembre era el se terminaba y él estaba haciendo otra cosa. Sí, está preparando una gira. La gira, Hay una gira europea, sobre todo para este verano, que es como muy fuerte en aquel continente. De hecho, se habla que en España es donde arrancaría esto eh, cuando, cuando lanzó Fiebre en febrero. De hecho, él viajó a España, hizo promoción. Eh, llegaron medios obviamente de toda Europa de Italia, Francia, Alemania que por allá es una mega sensación eh, quiere regresar a Australia también a presentar el, a un show entonces eso es lo que también está preparando eh, el disco entonces como es de los artistas, híjole, creo que son de los más perfeccionistas, la gira pasada no precisamente Vegas eh, sí, si, eh, sino la otra que incluso presentó en México y en diferentes partes del mundo que duró Tres años la arrancó en Australia y finalizó en el Tócalo de la Ciudad de México en diciembre del año pasado. En verdad que ese show uno lo veía y siempre encontraba algo diferente. Porque cuida, bueno, desde el botón que uno no podría ver, lo cuida. cuida, Siempre busca a los mejores diseñadores, tanto para que lo vistan tan a él como para que vistan a sus bailarines los montajes, los escenarios, ni un escenario ha sido igual. En este tenía cinco plataformas, subía, bajaba, tenía elevadores. Las Vegas tiene dos elevadores, tiene una banda que lo acerca y lo aleja del público. En verdad, es que es un show completamente nuevo, renovado. Una cosa es Vegas y una cosa es lo que va a hacer por fuera. Se dice que lo que va a hacer por fuera va a ser sumamente espectacular obviamente no revela muchas cosas que será yo creo que hasta fin de año o después de verano que nosotros sepamos exactamente qué es lo que viene con él, pero sí viene música nueva también.
3: Adriana Estaban, bueno, comentabas de las giras y sabemos que eh, que le ayudó a producir esta residencia. También trabajó con Ricky en dos de sus giras. Se trata de Jamie King, que estuvo uh -huh. en las giras de Living la Vida Loca Tour y Ricky Martin Live Black and White Tour. Imagino que estos tours eh, los has experimentado tú también. ¿Qué sí. elementos de estos tours puedes ver tú en la producción ya en lo que es la residencia en Las Vegas?
0: El, eh, la forma del escenario, el del Black and White, tenía eh, dos pasarelas con, y, y era como de una forma circular, digamos. Ah, a, esa, del... a,
1: ese estaba... concierto a, a ese concierto me invitaste tú en la Ciudad de México, ¿te acuerdas?
0: Exacto, lo fuimos a ver al Palacio sí, de los Deportes. al Palacio de los Deportes, decir, sí. Bueno, Javier estaba impactado, literal, <risa> volteaba a decirle, si es real, es <risa> real esto Tiene estas dos partes. Tiene esta. Eh, el, el de Living La Vida Loca eh, tiene esta parte latina y cuando hace el crossover realmente. Eh, no tiene el Mustang que todo el mundo desearíamos ver en el escenario, que se lo presentó en la gira pasada y lo presentaba en Living La Vida Loca. Pero sí hay un, um, un visual donde. Te remonta y te lleva a que ya viene, ¿sabes? Que ya viene en el busa y que va a empezar la fiesta. Eh, tiene estas, esta parte de elementos, los cambios de vestuario, la forma en cómo se desarrolla él en el escenario. Digamos que son, que fusionaron esto para crear un solo show, pero tiene más, o sea, aparte de esto, le metieron mucho más elementos actuales eh, la parte, la China, obviamente, que él siempre pide que esté presente, no, no se quiere, o sea, no quieren que lo cataloguen como que es totalmente anglo, no. Tiene esta, esta función que él ha logrado hacer, unir y unificar a, al público a nivel mundial, no solamente de, de dos continentes, sino a nivel mundial.
3: Adriana, para ti, ¿cuál es el momento más especial de, de lo que es este concierto en Las Vegas? o este espectáculo, porque ¡Hijole! concierto como tal bueno, sí, también concierto no. <risa> no me ponen una pregunta muy difícil qué la Yo diga que... qué la
0: diga <risa> es en el momento que él sale eh, cuando te digo que andas buscándole en el escenario y lo ves que va bajando y te dices wow eh, la parte de, de las baladas eh, hay una
3: canción ah, porque déjenme decirles que aparece Maluma y Cristina ¿Qué? Aguilera. Ah, bueno, sí, pero, ah. no, pero en pantalla, ¿no? Porque si ¿sí, no? no. Claro, pero
0: bueno, es parte del
3: show, ¿no? La, la canción este... con Cristina
1: Aguilera es de mis favoritos. Nobody Esta... wants to be sí, lonely. Sí. Nobody Esta wants canción... to try. Me encanta esa canción, me encanta. <ríe> Javier,
0: tienes que ir a verlo para que te la aprenda bien. Es una de mis favoritas. Yo creo que en esa parte y cuando canta, vuelve. Eh, lo que pasa es que le ponen la luz en y tal, todo el escenario está como entre negro y azul marino, son un fuego de luces en ese momento que uno dice ¡guau! Wow, eh, es lo que más he disfrutado verlo solito en el escenario y ver que es un artista que lo llena, que no es necesario tener rodeado de tanta gente, Su, esa sola presencia es como magnética esa luz que tiene es como wow esas dos Creo que yo me quedaría con esos Y obviamente, cuando viene el, el, la Copa de la Vida, uno dice, pues hay que empezar a bailar, ¿no? Y a disfrutar, pero para mí esos dos momentos son inolvidables.
3: ¿Se tiene que ir con tacones al concierto o con zapatos planos para poder bailar? Eh... Pues mira, sí es recomendable ir con zapato plano, ¿verdad? Pero uno, ¿cómo va a ir con zapato plano? Ah, no, yo sí me voy con zapato plano, querida. <risa> Antes de todo, la la, es que ante todo no... estar cómoda. Si no, pregúntale, a Javier, ¿cómo lo enloquecí en Las Vegas? Que me duelen los pies, me salió una ampolla. Pues mira, la verdad, cuando yo salí de los yo me los quitaba...
0: Los tacones y me los llevaba en la mano. Ya no podía caminar, pero decía, no importa. Sí, <risa> sí. Como no soy tan alta, este, pues había
1: que verlo bien. Sí, e incluso para esta miniconferencia en la que estuvimos con Ricky Martin platicando con él, yo le quité los tacones a Marisabel para ponérmelos y verme un poco más alto para estar a la altura de Ricky Martin. Adriana Flores, periodista de espectáculos de Televisa, muchísimas gracias por esta... Pues literal, reseña muy detallada de lo que es la residencia de Ricky Martin. Gracias por estar en Zona Pop y te queremos ver más adelante
0: para que ahora platiquemos de, de Chayán, que ya va a estar haciendo gira, ¿verdad? Exactamente. Pues chicos, yo cuando ustedes me inviten, yo voy a ser la más feliz yo encantada. Gracias por esta invitación y en verdad si pueden vayan a Vegas a verlo tienen este fin de semana y la próxima semana en verdad va a valer la pena yo les digo tiene precios de todo son muy accesibles entonces no van no los defrauda y quieren salen literal como diría un comercial en México quieren más no lo ven entonces vayan a verlo y ya hablaremos después de del otro boricua
3: Bueno, Adriana, ella tiene la fortuna que va a estar próximamente en el concierto. De, de Ricky Martin allá en Las Vegas en, la, en el show de la residencia y yo creo que las indirectas que nos echaban no eran tan indirectas eran muy directas vénganse, vénganse, vénganse vénganse, vénganse y lo tienen que ver pero bueno como diría mi mamá ¿con qué se sienta la cucaracha? no tenemos <risa> no tenemos el dinero como para viajar de nuevo a Las Vegas si no estaríamos ya montados en un avión ¿no?
1: sí, no o sea ya estaríamos allá gritándole a Ricky Martin Ricky Martin
3: Ricky Martin o en inglés Ricky Martin Ricky Martin Ricky Martin. no cuando ella dijo que canta vuelve a ver de todas las canciones de ricky martin es que tiene muchas canciones oh, oh, por supuesto living la vida loca quien no vio ese video y lo pidió maría eh, yo yo pedí ese video mucho en the box te recuerdas the box eso era un canal que no sé si lo tenían en México, pero era no. un canal de musical estilo MTV, pero tú podías llamar desde tu, desde tu país, al menos en Venezuela podías llamar y pedías el, el video que querías que, que saliera. Entonces yo pedía ese. Obviamente pedía a los Backstreet Boys, pero muchísimo. Pero me recuerdo mucho de las canciones que yo escuché en los noventas y que me marcaron en los noventas. Vuelve. Y no sé si vuelves de los noventas, quizás late. Nairis, pero, pero la, la, Living la vida loca, la que decías de María también, que toda una polémica en la época, ¿no?
1: No, y o sea, esa canción creo que todo el mundo la, la, la hemos bailado, o sea, un, dos, tres, y ahí vamos todos, un pasito para adelante, María.
3: Un, dos, tres, y ya yo lo estoy haciendo, por eso me escuchan cada vez más lejos, <risa> un pasito para atrás.
1: <risa> la canción Vuelve es del año de 1998, Sí,
3: viste, hacia sí. finales de, de los noventas que me recuerdo clarito eh, toda la época no en la que estaba sonando y en Venezuela pues, siempre ha sido Ricky Martin un, un, un ídolo, una persona que se escucha mucho y, y ya llegando aquí a Estados Unidos eh, y ver que todavía la gente, no solo los latinos no lo, lo reconocen aquí en Estados Unidos siempre se siente lindo cuando uno ve que un artista latino que uno conoció desde sus países se sigue triunfando de una manera tan especial aquí en este país eh, en el que pues todo el mundo habla inglés y él ha hecho el crossover de una manera espectacular que ya quisieran muchos artistas, se siente muy bonito ver ese tipo de cosas, yo nunca lo he visto en vivo, así que me muero de la envidia de que Adriana lo va a poder ver y seguro lo va a poder tocar, lo va a poder abrazar lo va a tener cerca bueno Adriana, te, eh, por favor te agradezco que nos hagas un FaceTime al momento de que lo veas y les digas, mira ellos son Javier Merina y Marisabel Houston mándales un saludo ¿Te acuerdas de ellos? Platicaron contigo en Las Vegas en los Latin Billboards. Ah, sí, claro. Y 50
1: personas más, claro. Sí, claro. o A menos que le diga, ¿te acuerdas del único platinado
3: que había en la conferencia? ah pues ese es Javier. Que ya no eres platinado.
1: No, ya no. Ya este me entró la histeria de Britney Spears y así, y agarré la maquinita. Y me quité y ya ando... Pelón, prácticamente. Pelón, Estás
3: en la etapa de Britney Spears de 2007, muy bien tú. Sí,
1: exactamente, así merito.
3: Bueno, yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta, mi cuenta en Twitter es arroba HoustonCNN, mi cuenta en Instagram es arroba Marisabel Houston.
1: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino y en Instagram soy Javito73 y te invitamos de nueva cuenta a que te metas en nuestra página web CNN, no, CNN no wwwanosicncom ah, sí, ¿Sí? diagonal zona pop en donde vas a poder ver todas las entrevistas que tenemos notas extras que también tenemos que subimos ahí de todos los artistas que hemos tenido oye por cierto los fans del Ali Expósito volvieron loco loco el Twitter eh, nuestra cuenta de Twitter porque le han dado clic y clic y más clic a la nota del Ali eh.
3: Sí, bueno, es que Lali es Lali. Oye, y que a la gente no se le olvide ver Nuestro Mundo que del domingo. Ay, no me recuerdo el horario de Nuestro Mundo. Sale a las 10 de la mañana, ¿no? Creo que sí sale a las 10 de la mañana. Bueno, no, pónganse, nene, en español el domingo en la mañana. Quédense hasta el mediodía viendo el canal. Y van a ver el reportaje que hicimos de las Fuentes del Velacho, que sale precisamente este domingo, Javier. Sí,
1: ¿no? Que padrísima esa experiencia, eh creo que fue de los mejores reportajes que nos aventamos ¿eh? porque literal, tuvimos las fuentes del velayo para nosotros
3: y, y pus, puse las tres canciones que pedimos sí, claro. cada canción tiene su historia sobre todo las últimas dos que van a escuchar en el reportaje, pero eso se lo contamos en el episodio que viene, en el 53 así nos aseguramos de que sigan con nosotros acá en el podcast ¡Adiós!